0: Chuck, aqui é o Marvin! Marvin Barry, seu primo! Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso! Tá cantando metálica? Isso me acalma. Deus do rock, obrigado por essa chance de detonar. Somos seus humildes servos. Por favor, nos dê o poder de deixar as pessoas malucas com o nosso
1: rock irado. Em seu nome, rezamos. Amém. 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 Adoro. Hoje dia é de rock, bebê.
2: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela. Em primeiro lugar, eu tenho que pedir desculpa, porque tá rolando uma social de funk do lado da minha casa. Então, caso alguma coisa vaze, não é culpa minha. E, em segundo lugar, eu tenho que apresentar o nosso convidado. Hoje a gente vai fazer um especial sobre o Dia do Rock, né? E tá sendo comemorado exatamente hoje, no dia que esse podcast está sendo lançado. E o convidado é o Kinho Sucupira, que é... posso te chamar assim mesmo. É isso aí, Kinho Sucupira. <risos> é, que é guitarrista e vocalista de várias bandas aqui do Espírito Santo. Eu não vou nem me arriscar a falar todas. Eu sei que tem, no seu Instagram tem três, mas eu vou deixar
0: você apresentar para eu não, não correr o risco de errar. É, eu tenho vários... Eu dei uma secada, né, de uns tempos para cá, porque tava difícil para dar conta, na verdade. É. Porque a gente, depois de um tempo... No, no início, quando eu comecei a tocar, é, a gente tocava tudo numa banda só. Mas a gente foi sentindo que existe nichos, né? E, e a galera tava, não tava dando certo, né? Tinha vezes que, principalmente, tocava os punk rock no meio com os heavy metal e o, pop, o próprio público se odiava entre si. Então, a gente começou a dividir os estilos e <risos> por isso que surgiu esse monte de banda. assim Mas agora eu tô com a banda Letal, né que é a minha banda mais antiga, que é de 97, que agora ela, ela se dedica completamente ao, ao tributo ao Metallica. É, eu entrei recentemente na clube Big Beatles, que é a dos Beatles, né aqui acho que é é bem conhecido aqui no estado. E mundo afora também, né? Os caras têm ah, bastante... Sim, é. É, Acho que bastante, o Big Beatles o Brasil inteiro conhece. É, vários festivais aí fora na, na bagagem. E a outra banda é a Banda Lema, que é um rock and roll é, é mais clássico também, né? São as outras coisas da época dos Beatles, mas é, credence, stones, nessa, nessa linha aí. Agora, são essas três e eu faço algumas apresentações sozinho também. Que, na verdade, é o que mais está rolando pela questão da pandemia aí, né? Tem que fazer agora para quem é músico só nos resta live. <risos> é. Inclusive
2: a primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo é, que eu estou conversando nos últimos podcasts é sempre como que está a vida aqui durante a quarentena, porque é, é um,
0: uma coisa uma parada diferente, né? É, não é totalmente diferente e é uma é um público também diferente. É interessante até esse lance porque é, eu até tinha um pouco preconceito com live também Porque eu nunca tinha pensado a respeito antes Exatamente por excesso de agenda assim. Muito show, muito show é, eu, eu trabalho em comércio né? A gente tem uma loja que é o da Rock lá na Glória E assim, e já é bem puxado E com esse monte de banda E bastante show e quinto, sexto, sabe? Eu nunca nem pensei a respeito De, de fazer live né? E aí quando veio essa, essa questão da pandemia E tal, da... Fechamento dos bares, aí eu comecei a enveredar vagarosamente, aí, porque o pessoal foi pedindo e tal. Pô, cadê você, cara? É, é, faz uma live, faz uma live. Aí, quando rolou muito pedido, eu, eu comecei a fazer. E é muito legal, porque eu reencontrei virtualmente vários amigos, assim, que, assim que os caras tiveram filhos, né? às vezes se mudou para outro estado, até para outros países, assim. É, é, a galera voltou a me ver tocar, e é muito louco isso daí, porque. Assim, eu tenho. Que eu toco guitarra, que eu, to, que eu toco em palco, assim, que eu me apresento, já tem lá seus 23, 24 anos, assim. E eu nunca tinha feito nada muito voltado para isso aí, para online. E é, realmente é outro mundo, é outro público. E é legal voltar a ter contato com muita gente que eu não tinha, né? Em sua defesa, eu acho que ninguém
2: tinha pensado tanto assim em live até, até a pandemia, né? E agora vai, vai ser isso por muito tempo, infelizmente, né? Porque até voltar show e tudo mais. Deve, deve demorar um tempinho, mas, é verdade. mas, mas tem o um lado bom, é legal, você atinge um outro público, então... E aí como o, é sobre o rock hoje, eu sei que o rock, ele é difícil um pouco de, de falar o que, que é o rock, né? Porque tem, tem gente que fala sobre o Elvis ter sido o, 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 quem deu o pontapé inicial, eu vi alguns artigos na internet falando sobre o Elvis. Muita gente fala sobre o Chuck Berry, que eu, eu prefiro que seja o Chuck Berry mas é, é uma mistura porque já o rock já existia antes né pelo menos algumas coisinhas ali algumas características já a, a música já já tava ali em outros estilos é uma mistura de estilos
0: então para você o, o que que é o rock é é legal é interessante o que você falou porque o rock and roll já era uma coisa do gueto, assim do sul da América do Mississippi do Delta ali veio do blues né já tinha uma galera fazendo e Realmente, Chuck Berry, Jack, é, Little Richards, que morreu, morreu recentemente. Bicho, o cara é, é... Assim, o lance do Elvis, na verdade, claro que o cara é, é, tem muito talento. É, não tem como negar. É, não, é, não, não tá, eu é, não falei isso, não. Antes que alguém que seja fã do Elvis venha me atacar, <risos> eu não falei isso, não, pelo
2: amor
0: de Deus. <risos> Pode crer. Tipo assim, é, é, ele tem aquela... É, o cara é o Elvis, né? Não tem muito o que dizer. Mas o lance dele é que ele conseguiu ele conseguiu jogar coisa, expandir muito. Uhum. Com as características dele, né? O cara boa pinta, pá, voz, aquela coisa magnética dele. Ele, ele fazia ele é um muita pouco... coisa no cinema também, então popularizou Exato. muito, né? É, ele teve um, um empresário que não foi bom para ele, mas foi bom para o um rock and roll, assim. Uhum. Infelizmente, né? Alguém tem que pagar esse preço aí. Então assim, é, é, amplificou para o mundo afora, né? Vamos botar assim, talvez por isso que a galera considere ele o rei, mas com certeza ele não é um inventor, né? Inclusive, Sim. ele é, é. Mas, cara, é... os caras. Foi muito bom para galera também. Para essa galera dos guetos, do já que já tava ali. Porque no que amplificou foi todo mundo, né, bicho? Inclusive, tem a, a história do Led Zeppelin, que plagiou um milhão de músicas de Willie Dixon. Que era um cara dessa época, compositor que fazia. Aliás, ele é de antes dessa época. Ele fazia música para Murray Waters. Que é, Sim. assim, é para todo mundo. Para tudo rock and roll, né? E, pô, o Led Zeppelin, plagiou o cara de cima e embaixo. E ele, o Led ficou rico, assim, né? Led Zeppelin, né? É, é, até redundância de dizer quem é os caras. E, mas pro Willie Dickson também foi interessante. Em um dos vários processos, se eu não me engano, ele chegou a levar 65 milhões, assim, num tapa só. Caraca. Então resolveu a vida dele também, ser plagiado, sacou? <risos> é muito doido isso. É, e é a... Rock, and roll, rock and roll é essa parada você na verdade se perguntou o que que é o rock and roll né? Sim. É, é, para mim pessoalmente realmente é, é para mim é estilo de vida mesmo assim. Tem uma galera que só gosta, tem uma galera que só ouve ou que só veste eu ou... para mim é tudo, é tudo junto. Eu eu sou um moleque, que eu era ruim de escola e ficava lendo biografia de banos, sabe? <risos> minha mãe ficava, você tá perdendo tempo, com isso está errado, você tem que estudar e tal, pai. Eu sempre toquei em todos os períodos da minha vida, assim. Eu sempre tive banda, sempre, mesmo na perrengue, super, é, em trampo ruim, ganhando mal, mas sempre tocando, sempre insistindo por aquilo ali. E hoje eu tenho, assim, eu tenho dois empregos, eu sou igual o pai do Cris, né? Que eu tenho, <risos> eu tenho a Orbita Rock, que é a loja de rock'n'roll, é, é 100%, o dia inteiro ouvindo som e falando de rock and roll tudo. E as bandas, né? Que se já não bastasse o tempo inteiro, full time, assim com esse lance da órbita da rock, e à noite eu continuo com ensaio com banda, fim de semana, é show, e é assim por... Assim, a, a loja tem 12, 12 para 13 anos, né que o top tem uns 25. Então, para mim, é isso de vida alvo.
2: É, não, então, nem... Parece até ser meio idiota, que a próxima pergunta que eu tinha preparado é como que é a sua relação com o rock, meu. você já falou que é 24 horas por dia, <risos> 7 dias por horas. semana. Mas... E, essa relação começou lá nas biografias de banda, como que você conheceu o rock? Você falou, putz, gostei disso, seus pais já escutavam rock, como que, que, que começou essa relação?
0: Na minha casa, assim, o roqueiro da minha casa era o meu pai, né? Meu pai era era, era escritor, tocava violão, lançou livro de poesia, pá, era interessado em coisas de alienígena, Eric Bondene, que na minha <risos> casa era <risos> e minha mãe já era o inverso oposto dele, né? minha mãe veio do interior e tal, para ela era enxada na terra e é isso aí, cara, não tinha outro. E o meu pai era totalmente oposto, assim os dois. E a gente cresceu ouvindo Beatles, ouvindo Led Zeppelin, e aquilo ali, rapaz, é um negócio muito louco, porque quando a, a, a boa música ela entra em você, você tá condenado, cara. Você não, você não, você não aceita mais essa por, por, porcaria assim. Eu lembro de ser moleque mais novo e em clube, tinha o um ITC aqui na, em Coqueral, aqui nas antigas, <risos> em Vila Velha, e com a galera e ficar tocando aqueles dances e tal. E eu amuado no canto, bicho. Eu não entendi por que que eu não conseguia <risos> gostar daquilo ali. É, é, carnaval com a galera e mesmo fazendo passinho, aquela coisa toda. E eu amuado no canto, não conseguia entrar totalmente naquilo ali. Mas já era, cara, a semente plantada. E meu pai nunca virou... Tipo assim, ouve isso aqui, rapaz! Isso aqui que é bom, nunca. Era um cara introspectivo, assim, era muito na dele, mas o som tava rolando, sabe? E as influências de cultura pop, né? Quando a gente viu Curtindo a Vida Doidado, que no final eu descobri que meu pai tinha um vinil daquilo ali, que no final rola Nossa. Twister Shout. Rapaz, eu destruí eu vi o vinil dele, cara. Eu arranhei tudo, tanto ouvi. Mas ele nem ligou assim, porque ele ficou feliz. Né? Eu tava ouvindo o som. Então, assim, foi foi lindo, mas eu nunca tinha me interessado, sim por tocar e tal. Aí, quando eles se separaram, alguns anos depois, com o violão dele lá, eu eu comecei a me interessar por aquilo ali, aí que eu tive uma, um interesse maior, assim, mais profundo de aprender acorde, de saber o que, que era as bandas, aí eu comecei a ler, aí já era, cara, aí acabou. Eu queria ser até desenhista, né, quando era mais novo, eu desenhava. Só que a guitarra acabou com o meu sonho do desenho. <risos> você falou do Curtindo a Vida Doidado.
2: E aí, a, a minha relação com o rock ela é um pouco mais recente, porque a minha família ela escutava muito sertanejo. E eu escuto sertanejo até hoje, mas só que depois que eu comecei justamente a fazer aula de violão e escutar outras coisas, e principalmente os filmes. Aí, Curtindo a Vida Doidado, é, De Volta pro Futuro, que eu sou fã de todos esses filmes. Aí você pega é, a cena do Johnny Good, que é das melhores cenas do cinema. Então, a minha relação com o rock, ela vem muito do cinema. Tem outros
0: filmes que você lembra, além de, do Curtindo a Vida do Oidado, que? Não, tem vários, cara. Tem muito filme. Nossa, é engraçado, porque quando eu conheci a minha esposa, a Karina, é... a gente tá junto, tem mais ou menos o tempo da loja, um ano a mais, a gente tem uns 13 anos tá junto. E aí eu... Eu, <risos> eu virava para ela você conhece tal filme? Não. Eu falei, beleza. eu reassisti tudo. Assim. <risos> tem muito filme, cara. Tem um filme do Kiss, que é o Detroit Rock City, e os caras querem ir no show do Kiss e correm atrás do ingresso, e é muito legal. Tem outro filme que chama Os Cabeças de Vento, com Brendan Fraser, com... Porra, tem... O elenco é famoso, assim, os caras são famosos. E é uma banda que quer que a rádio toca o som deles, e eles levam o cassete para rádio, os caras não tocam, não tocam, e um dia eles vão armado e sequestram todo mundo para tocar o som. É muito legal. No final tem um show do Motorhead, se eu não me engano. caraca É doido, no filme. Tem, porra, é, é, o mundo de Wayne, que aqui saiu com o título Sim. pejorativo, quanto mais idiota, melhor. Isso é o título do filme, cara. E assim é a vida do roqueiro. É, é, e é, são sensacionais também esses, esses filmes. Tem, acho que, dois. Tem, cara, tem muito filme. Ah, tem Singles, que chama aqui ficou tem um subtítulo no Brasil é singles Vida de Solteiro. Que ah, é eu sou assim... é? Porra, bicho, é espetacular, só faltou o Nirvana naquele filme, que de resto tem todo mundo. É <risos> tem muito rock. Filme o, filme o rock todo. tem essa
2: relação muito muito forte com o cinema, né? A gente falou o Elvis fazia muito cinema, os Beatles fizeram muito cinema, tem muitos filmes, o Yellow Submarine é incrível. E depois continuou que o o George Harrison, por exemplo, ele bancava o Monty Python. Os filmes do Monty Python, muita gente não sabe, mas todos eles são praticamente bancados do bolso pelo George Harrison. Ele, ele, o, a vida de Brian, ele pagou inteiro. Porque ninguém queria produzir o filme, ele falou, não, eu vou pagar. Ele pagou o filme. Então, o, o rock e o cinema
0: tem essa relação muito legal. É, não, é muito bom. E você encontra, por exemplo, você encontra pequenas referências também em séries e tal. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um episódio do Arquivo X. Não sei se você Sim. chegou a assistir. É muito legal. E tem um, uma, uma cena, assim, que eles vão pegar um caso sobre um ritual satânico e tal. Aí, quando eles descobrem o ritual satânico, assim, o Molder fala pra Scully, ele fala assim, melhor você esconder seus discos do Megadeth, que <risos> É muito bom, cara.
2: A série que, mundo... que mais me fez gostar de rock é Supernatural. Não sei se você já chegou a assistir, Também. mas que muito a trilha curta. sonora é inteira rock anos 70, 80 dos Estados Unidos, então tem Eye of the Tiger também... tem a do Kansas, que é basicamente a música tema do, do, da série que é, agora me
0: fugiu o nome eu tenho o um nome na cabeça é, mas... é, é Carry On My Way White isso, Song isso, é o nome mesmo. Isso. É, e no, no Supernatural eles usavam as letras das músicas até como roteiro, muitas vezes tem um é, um título. Um
1: episódio,
0: é tem os Cães do Inferno, né, que são invisíveis que é o que o Robert Johnson falava nas letras dele, aí no filme tem uma coisa sobre no, no episódio né tem Sim. uma coisa sobre Robert Johnson também, é muito bom, cara. É que é, a, é o episódio da Encruzilhada, que é a história é. que
2: ele vendeu alma para poder ficar famoso, Tem um,
0: né? tem um filme A Encruzilhada também, né? Não sei se você já viu, Festival, é muito bom também. Esses filmes todos eu fiz uma lista nessa época, que eu comecei a namorar com a Karina, eu <risos> fui reassistindo, assim, ó. Foi um prazer, assim, rever aqueles filmes todos. <risos> tem muita coisa boa. E.
2: Quando eu falei que eu ia conversar com você, eu botei no nosso grupo do Telegram, inclusive já fazendo o Jabá, se alguém quiser entrar no grupo do Telegram, vai estar no post, é só procurar a sair no Telegram. E dois amigos meus perguntaram muito sobre o cenário capixaba, é, do rock, porque é, de como que funciona, de como quais são os desafios do cenário capixaba é, em relação ao cenário nacional.
0: Cara, agora sim pra você... A gente sempre vai ter o problema da canção original, né? Dos estados, é. porque para você ter uma base, é, para você poder trabalhar com a coisa, o nome já está dizendo, você tem que trabalhar com o negócio, porque você vai dedicar seu tempo, sua vida, aquilo ali, mas ao mesmo tempo você tem que pagar suas contas de energia, né, de, de água e tal. Boleto boleto para. A galera, exatamente, a galera tem que. Aqui a gente ainda, infelizmente, a gente ainda não tem essa relação, o brasileiro, né, no geral, de consumir a música original de rock and roll. Infelizmente, porque para o cara chegar a consumir botar a grana dele ali, é, é, a relação tem que ser mais profunda assim. E, e mas eu, eu vou te falar que tá, tá melhorando assim. Dos 25 anos que eu toco, eu acho que eu, então, talvez seja a melhor época, porque você você ainda consegue trabalhar com rock and roll agora. O uhum. é, é, que, que acontece? Eu, eu eu acho eu acho não né. Eu tenho certeza disso. O advento das cervejas artesanais é, no estado e no Brasil inteiro. É, trouxe um pouco do rock and roll para a vida das pessoas, porque a galera finalmente demorou um pouco até a entender que o roqueiro toma muita cerveja, assim, né? É, é... Eu assim, a galera do forró não toma tanta, sabe? A gente, assim, eu é, tomo é mais muito cachaça. Tempo. Forró, forró Exatamente. é cachaça. Agora também não sei como é que funciona, mas eu sei que o roqueiro bebe muita cerveja. E aí a galera entendeu isso e começou a virar uma coisa obrigatória de nos bares de cerveja nos eventos de cerveja terem ter bandas de rock isso aí ajudou muito a galera que trabalha com rock and roll tanto é que é, antes da pandemia aí eu tava até um pouco enrolado com questão da minha agenda assim porque eu tinha dois shows no dia tinha show num dia show no outro show de manhã show à tarde estava uma loucura e, e eu tava quebrando a cabeça para tentar encaixar tudo de tanta demanda que tava tendo é, é, para rock and roll assim isso é, é um ponto positivo, acho assim, se a gente é, é, se isso for simplificando, amplificando, amplificando, vai chegar um momento que as pessoas vão querer consumir também o produto original, assim. Pô, queria ouvir um som tipo assim, dar valor aquilo ali. Porque não adianta a gente tem a coisa tem que acontecer, assim, sabe? Eu, eu, uhum. eu vejo a galera a galera falar isso, pô, vamos dar valor, vamos dar valor, mas é foda porque não funciona muito dessa forma. O cara tem que, tem que sentir aquilo ali, ele tem que gostar para começar a procurar e então. igual você vê a, a, a diferença de um sertanejo aqui para um rock and roll no Brasil é existe um abismo né a diferença do interesse né só então só de só de ter só no fato da gente ter lugar para tocar exatamente por essa questão das cervejas pô ali no no triângulo em Vitória tem várias cervejarias então obrigatoriamente você tem várias bandas de rock ali Agora você anda... o triângulo já foi dominado pelo pagode, assim. E se você... Ah, é, agora tá tudo parado, mas um pouco antes da pandemia, você andar pelo triângulo era só banda de rock and roll. Você só ouvia guitarra, assim. Você ia, andava para um lado, andava o outro e tome rock and roll rolando. Então, eu acho que é um ponto super positivo, porque quando eu comecei, cara, a gente botava engradado de cerveja na barra de coco compensado em cima. Era o catacata de instrumento e a gente fazia som dessa forma aí. Era... Né? Precário, assim, né? É, um um dos, dos
2: meninos perguntou, ele até citou de como algumas bandas é, tipo, ele, ele, citou, ele citou o Dead Fish e o Super Combo, que também é, é mais ou menos daqui, né? Super Combo tem um pouco São Paulo, um pouco ah, aqui, é. mas de como essas bandas fazem sucesso em outros lugares do Brasil, mas parece que no Espírito Santo isso não, não cola mesmo sendo
0: uma banda daqui, você também sente um pouco isso? Cara, o Dead Fish faz sucesso aqui, sim. Dead Fish, o Super Combo, que não muito, mas o Deadfish, os shows aqui são bem lotados. Assim, a cena hardcore, quando começou, como evoluiu o, o, o Dead Fish, e eu tenho mais contato com a galera do Muqueca, né? Que eu, eu sempre andei na barra do Jucu, eu moro na barra do Jucu, né? E, pô, os caras são todos meus amigos aqui. São... E, assim, é, 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 eu vi uma. A galera tinha uma união muito bacana do hardcore, no início, meio, do início até o meio dos anos 90, assim, né? Existia uma cena, cara, a galera em peso. Eu que sempre fui do, mais do metal na época, que eu comecei tocando metal, né, assim. Hoje que eu tô mais pro clássico e tal, que é o biscoito fino da parada, né? O rock'n'roll clássico, <risos> onde, tá, onde tá o ouro ali. Mas é, a cena em hardcore era invejável, assim. A galera tinha uma união sensacional. Chegou o, o ápice de ter shelter aqui na Barra do era um troço muito louco, cara. Ter shelter aqui é, 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 assim, irreal, né? E a gente ia nos eventos, a galera do, do metal também ia, a galera toda ia, né? Era muito bacana. E o Dead Fish cresceu muito nisso daí. Dead Fish e Muqueca. E tinha outras bandas também. Tinha gritos, tinha várias bandas bacanas. Agora, o como igual você falou, é, 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 eu conheço assim pouco, mas eu não vi os caras... Não sei se eles tocaram no underground aqui, por exemplo. Eu Tem vi aqui. essas bandas de todas crescer assim aqui. A gente... Por exemplo, o Letal mesmo, que é uma banda minha, eu já toquei algumas vezes com o Dead Fish, já toquei várias vezes com o Moqueque, mas o Super Combo mesmo eu nunca vi. assim. Acho que é mais pra São Paulo, talvez.
2: É, não, não, não fez tanta parte da cena local, né? Exato. Não sei por quê. Talvez, igual você falou, talvez seja um pedaço daqui, um pedaço de fora. É, eu sei que o vocalista, ele é capixaba, mas eu não sei se toda a banda é e eles mudaram, como que funciona. Eu sei que o vocalista, ele é daqui. Mas talvez realmente minha... não, não, não rolou tanto
0: essa troca aqui, né? É, na, na época, assim, que eu vi banda, banda autoral crescer legal, se assim, era o Dead Fish, o Buqueca, né, e o C Christ, a parte do metal, era, era forte aqui também. E, é o, que, e o Espírito Santo, é, é muito louco isso, que hoje eu trabalho, assim, com, com o merchandising oficial das bandas, né? Uhum. E o Espírito Santo, assim, a grande vitória, ela é muito do hardcore, do metal e do clássico, tipo
2: assim. É isso. <risos> Aí que não, não tem tanta separação de subgênero.
0: Não, tipo assim, por exemplo, é, a, a, quase não vende camisas de hard rock. Vou te botar um exemplo muito louco aqui. Para cada 50 camisas do metálico vou vender uma do Aerosmith. Assim. É loucura, é, é doideira. Sim, Maiden, entendi. Tudo, nem se fala, né, cara? Existe um público muito grande. E, e anos 90, né? Anos 90 foi forte também. Né? É, é, Nirvana, né? Pure Jam. Ah, tem muita gente que.
2: Eu lembro que tinha uma, uma amiga minha que ela usava camisas de banda de rock, e aí você perguntava pra ela é, se conhecia alguma música e não conhecia, né? Tem muito um pouco dessa, dessa, da moda, né, de você usar a camisa com o logo e muita gente nem sabe qual é a banda, né? Então vai muito exatamente dessa popularidade. É, isso é fenômeno
0: de popularidade. É, é, no fim é um, é um bom sintoma até, assim, quando a coisa cresce dessa forma, assim, meio maluco, meio o cara tá usando, nem sabe. É porque tá, tá indo bem. O, <risos> o Ramones é quase uma marca de camisa já, né? Porque todo mundo usa a camisa do Ramones. Não, e, e realmente é uma marca, porque essas bandas... Por exemplo, é o Ramones é americano, né? E a galera fala isso comigo. Pô, cara, banda tal, é, todo mundo tem a camisa, virou marca. Mas é marca mesmo, porque lá fora tem o um sindicato dos músicos e a parada é séria, assim. Então, nenhuma banda se apresenta é, ao vivo para grande público ou vai para televisão sem ter um CNPJ, sem ter a empresa sim, e tal. É, é marca mesmo, né? Só tem umas que vendem mais, outras mesmo. É,
2: claro. É, é normal, é como funciona no mercado. É profissional, os caras são profissionais. E, e eu tenho uma, uma pergunta para você. Eu posso estar tá errado. E se eu estiver errado, você me corrige. Mas eu penso... É, eu, é uma pergunta sobre tocar música cover. Como, como que é? Porque eu penso muito... É, eu vou nas Comic Cons e tem muita gente que faz cosplay. E quando eu penso no cosplay, ninguém fala, ah, o Zezinho fez um cosplay muito legal de Doutor Estranho. Você fala, ah, não. Olha lá o Doutor Estranho. Então, o, o é cantor isso. meio que some atrás da, da banda original. Como, como que é essa parada
0: com cover? Também rola isso? É, é estranho? Como que... Cara, acontece. acontece Tem uma galera que me chama de Redfield. E yeah, <risos> Mas, é Redfield! Mas eu acho que, tipo, boa assim, é... eu, eu né, no meu caso, eu posso... Na verdade, cara, é muito louco com isso. É, talvez seja... Eu tenho essa mania de, de falar um negócio e depois explicar na frente. É, eu já participei de vários festivais de música autoral. Eu levei uns cinco festivais desse aí. É, é muita coisa que eu consegui Foi através de festival com música minha própria uhum. Inclusive, é, tem uma música minha Que chama Crazy Jazz Que foi abertura em movimento muitos anos Acho que ficou cinco anos, acredito Mas a galera, a falta de interesse É tão grande que muita gente nem sabe é, Acaba é só louco. conhecendo o cover, né? Exatamente Mas assim, eu tenho até descansado Tá nas plataformas e tal Mas cara, é, a galera, mas é o que eu te falei eu nem Eu nem falo, nem acho ruim também, né, cara? Porque é essa relação. Brasil é... Se você pegar, assim, 500 anos de Brasil, a banda que bombou mesmo, que todo mundo conhece, é o Sepultura, cara. É, é, as outras são, assim, em menor escala, né? Mas se você for ver o, o tempo que a gente tem aqui, que a gente existe, e as bandas que saíram, é, é, é o reflexo, né? Do, do quanto a galera se interessa de verdade pelo som da, das bandas. Mas, assim... Esse lance de achar estranho, para mim é de boa, porque eu sou fanático do Metallica, eu sou fãzás. Eu sou, eu sou do fã clube dos caras, mesmo de São Francisco, assim. Eu tenho carteirinha do fã clube do Metallica. Então, para mim, é a melhor forma de eu aplicar a galera é tocando. Sim, <risos> porque sim. tem uma galera ali, eu consigo, eu me divirto pra cacete, que eu gosto muito de tocar Metallica, independente do que eu, do que eu fizer, para onde eu for com música, eu vou continuar tocando Metallica. É, é prazeroso tocar, cara. E é prazeroso ver a galera curtindo. Pra mim, é o mesmo prazer de tocar minha música e o cara curtir também. Pra mim, dá na mesma. E, e eu acho de boa. É normal, né, cara? Você, tantos anos. O Letal tem 23 anos. É, é, no início, ia os caras novos. Hoje em dia, vai o cara com o filho pequeno, filho maior, sabe? É, é, os shows do Letal dividem assim, gerações, um monte de gente nova, gente das antigas, pra mim é de boa. E eu, eu me amarro, cara. Eu acho irado. Igual esse lance do Big Beatles. Pra mim é um prazer, assim, estar tá tocando com os caras porque é, pra mim é o melhor dos dois mundos. A banda é, é, é grande, assim, e é Beatles, né? Que eu, eu comecei a tocar por causa dos Beatles. Então eu não vou achar ruim nunca, sabe? Essa coisa assim de, do cara te chamar pelo nome do outro artista, pra mim é de boa. E entre as bandas rola algum tipo
2: de preconceito? Tipo, ah, você toca cover num... No, a, as bandas meio que dão uma, uma olhada diferente, assim, en, entre as bandas ou não rola?
0: Cara, rola, eu vejo muito isso virtual. A galera... Por exemplo, na minha, quando eu comecei a tocar, e até pouco tempo era assim, é, toda banda que tocava cover tinha sua música própria. Era uhum. um praxe. Quase todas, assim. O cara tocava lá os covers e tal, e no meio ele colocava a música dele. E dava muito certo, cara. Muito certo mesmo. Muita banda cresceu assim, conseguiu divulgar legal a sua música dessa forma. Porque é o que acontece com todas as bandas mundo, né? A gente falou do Elvis, o Elvis mesmo é o cara que ele compôs uma música, na vida dele toda. Ele compôs Love Me Tender só. O resto era Carl Perkins, era Ray Charles, era Chuck Berry, ele gravou todo mundo. E é o rei do rock'n'roll. Né? Então, assim, é, é normal, cara. O cara é uma referência até para o público, né? Você toca o metálico, pá, Daqui a pouco você toca a sua música, o cara já entende a sua onda ali. Então, antes, é, fluía muito mais. A galera vendia muito mais demo, as pessoas curtiam muito mais música autoral. Com o lance da... Até teve o Redcore, a galera do Redcore tocava chage, tocava um monte de coisa, assim, cover, né? E depois que veio a mídia social, tem uma galera que começou a atribuir a falta de atenção da música autoral dele pelas bandas cover, que é a coisa mais idiota do mundo, cara. Não existe isso, tipo, e, e, e vou te falar, é, enfraqueceu muito, é, é, para as bandas autorais, eu que estou nos dois lados da parada, uhum. eu senti muito isso, porque a minha banda Old School, que depois mudou de nome para a eu, eu divulguei muito as músicas autorais, tocando junto com o Letal, que também é minha banda, que já tinha um público grande, a gente ia lá tocar tocava nossas músicas e tal, pô, a, a, as músicas próprias da Old School expandiram loucamente só que aí, de repente começou esse esse nhê, 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 o preconceitozinho da galera do autoral com cover hoje você não vê mais esses shows é, é, de bandas autorais e cover pô eu acho que só quem pede são os autorais são as bandas autorais porque o cara que está em casa ele já tem alguma referência para ele ir até o lugar para ele assistir pô vai ter a banda cover sei lá o nirvana vou lá assistir aí no meio tem a banda que toca né também a sua aí ali ele ouve e era a nossa tática antes. E hoje já não rola mais. Isso aí eu acho triste, porque no fim das contas a gente tem que se unir, né, cara? Se você for olhar aí, ou comparado o que é um sertanejo, um pagode, cara, e, e sacou? os caras são monstruosos. Então, é, a gente tinha que se juntar mais e não ficar com essa parada aí. E principalmente para quem é autoral. Eu assim, senti uma baixa muito forte, cara, é, na parte autoral, assim. Na minha parte autoral. Cara. Porque você não consegue divulgar mais. O cara vai fazer seu tipo, autoral... É, e é normal, até eu até entendo que o cara tá em casa, vai ver o nome de banda, o nome de várias bandas que ele não conhece, que ele não ouviu falar, ele não sabe qual é do som, ele não vai, das cinco pessoas. Assim. Sim,
2: e, e aí, para já ir encaminhando um pouco pro, pro final, né? É, você quer anunciar alguma coisa? Você vai fazer alguma live por agora, algum, algum jabá
0: específico? <risos> é, eu tô fazendo. Essa semana eu não fiz, que foi bem correria, eu não. Eu faço minhas lives todo fim de semana. Às vezes é quinta, às vezes é sexta. Tem vezes que eu faço sábado. Mas é só seguir o meu canal, que é Kim, com K, underline Sucupira. Sucupira, como se fala mesmo, é descendente de índio. Não tem nenhum H, nem Y, nem nada. É... E todo fim de semana eu faço, mas eu, eu divulgo né, durante a semana assim, pra galera saber. E todo fim de semana eu faço. Esse fim de semana que eu provavelmente não vou fazer. Hoje é sábado. E, pô, e pra curtir a Orbita Rock também, é só escrever a Orbita Rock no Instagram que a gente tá lá, que ali a gente centraliza também as informações, né? É, é, tudo que tá rolando. Agora não rola mais eventos, né? Mas a gente divulga por ali também. Eu vou
2: deixar o, o link no post também. Vou deixar o link do, das redes sociais da, tanto dos seus quanto dos da loja é, eu vou fazer o meu jabá aqui também, que além do grupo do Telegram, a gente tem o, o Odissaia Club, que é o nosso clube de assinaturas. Por enquanto, só está tendo um plano, mas assim, se quiser é só entrar lá no PicPay e procurar a gente e, e ajudar. E eu tenho mais um pedido. Eu quero terminar o podcast com uma música autoral sua. Quero que você me indique
0: uma aí, que eu vou colocar ela para finalizar. Ah, show, bacana. É... Coloca Velhos Tempos, que é uma música que a galera gost... é, curtia muito em assim, shows. Chama Velhos Tempos a música. O nome da banda tá Riff", Riff Biller. Riff com dois Fs e Biller com dois Ls. Se você mora, aparece lá na Orbe da Rock, eu te dou um CDzinho para você ouvir. Massa! <risos>
2: então, com vocês, para terminar esse podcast em homenagem ao dia do rock, Velhos Tempos.
1: Vai morrer